0: A paz do Senhor, estamos felizes por mais uma oportunidade, certo de que Deus tem cuidado de nós, né? certo? Eu quero te convidar a abrir a família aí, Evangelho de Jesus, segundo o escrever Matheus, estaremos dando continuidade para encerrar o assunto da última semana. Capítulo de número 5, em nome de Jesus, e o verso de número 13: Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 5 e o verso de número 13, em nome de Jesus. Todos acharam? E assim a palavra do de Senhor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Irmãos, para sentar em nome de Jesus. Irmãos. Na última semana nós iniciamos esse assunto, como eu já disse da última vez, muitas das vezes nós, por ouvir demasiadamente certas coisas, corremos o risco de não dar a importância devida e caímos naquele perigo de não analisar Principalmente no nosso campo espiritual. Porque sabemos que a palavra do Senhor fala conosco de diversas formas. E eu tenho aprendido que sempre Deus quer falar mais conosco através da palavra Dele. Então, eu quero recapitular para dar continuidade ao assunto. Na última semana nós estávamos falando sobre a característica do sal, a qual Jesus Cristo usa isso como uma figura de linguagem, mas a mensagem dele era clara e objetiva quando ele dizia que o sal perder a característica ou propriedade de sal não serve para mais nada. Assim ele comparava aos seus discípulos ou ao cristão isso cabe a nós e se perder a característica de sal nós não iremos servir para muita coisa Mas não então dentro das características do sal na última semana foi destacado que o sal tem a característica de conservar e dentro desta característica nós iniciamos o um assunto sobre a conservação da identidade da igreja aprendemos que a igreja ela tem ela é constituída de duas formas dois ambientes né o, o espiritual e é humano aprendemos que na parte espiritual ela está estruturada em Cristo Jesus e a parte humana somos nós que fazemos parte da igreja e sendo que a igreja ela é espiritualmente estruturada em Deus aí vem nós como os conservantes né? aqueles que irão conservar o sal né? a identidade da igreja e a igreja ela deve ser identificada E foi-se destacado o dever Aquilo que nós devemos conservar Para preservar a identidade da igreja Então, iniciamos e entendemos e aprendemos Que a igreja ela deve, ela deve Ela tem o dever de preservar a pregação e o ensino do Evangelho. Igreja que não se identifica com a Bíblia, que é a Palavra do Senhor, ela não está em Deus. Ora, nós aprendemos que ela é estruturada em Deus, em, espiritualmente em Deus. Então, ela deve ter continuamente, livremente... A palavra de Deus como identidade A igreja não pode parar de pregar A igreja não pode parar de ensinar o evangelho Eu tenho aprendido a respeito disso Nós vemos, caímos naquele, naquela, naquele perigo Pedimos a Deus sempre, Senhor, fala conosco, vamos ouvir Deus falar, Deus fala comigo, Deus fala com a igreja. Você quer ouvir Deus falar, irmão? Então fale mais da palavra dEle. A palavra dEle é Ele falando. Nós estamos correndo um perigo, nós vemos muitas das vezes a igreja hoje no contexto geral, pelo mundo afora, Substituindo a palavra de Deus por profecias humanas, a palavra de Deus ela é maior, irmãos. Eu acredito 100% na palavra de Deus. O que muda a vida do homem é a palavra de Deus, o que faz a terra parar é a palavra de Deus. Tudo foi feito através da palavra de Deus. A palavra de Deus, a igreja tem que entender Tem que entender Que a palavra de Deus tem que fazer parte da vida do cristão Se o cristão ama a palavra de Deus A palavra de Deus em qualquer contexto que seja Não pode ser motivo de revoltas e tristezas o povo anda querendo obrigar Deus a falar apenas o que é agradável aos ouvidos dEle. Mas, e quando a palavra quer falar de outro contexto? Aí muitas das vezes, nem glorificar nós glorificamos. Mas, como bons filhos, nós estamos aprendendo hoje e sempre em nosso contexto que... A Palavra de Deus, ela deve ser pregada e ensinada. E paramos no segundo ponto, que a Igreja deve preservar, que é o amor cristão. Abra sua Bíblia aí, 1 Epístola de João, capítulo de número 4. Verso de número 20 e verso de número 21. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4, verso de número 20 e 21. Quem achou, põe-se de pé e leia, por favor. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, também tirou. Pois quem não ama seu irmão é ou qualquer. Como pode amar a Deus aí, não viu? nos temos esse mandamento: que e quem ama a Deus, ame também, seu irmão. Amém. Olha o que deve estar presente dentro da igreja, meu irmão: o amor, o verdadeiro amor. Aqui, a palavra do Senhor nos ensina claramente. Sabe por que eu amo a Palavra do Senhor? Porque a Palavra do Senhor nos leva à prática. Eu me lembro que quando eu era menino, por volta dos meus 14 anos, eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu quero fazer uma prova no Senai, e lá eu quero estudar, porque lá tem um curso que eu quero. Esse curso, essa profissão que eu escolhi aos 14 anos, eu trabalho nela até hoje. E me lembro que eu passei naquela prova. Foram dois anos de curso o dia inteiro. Eu ia de manhã e só voltava para casa à noite. Fiquei dois anos aprendendo teoria. Dois anos intensos. Porque no passado existia escola de verdade. Então. Quando eu me formei, eu logo consegui um emprego. Irmãos, eu tinha teoria para dar e vender. Eu chegava no serviço de manhã, eu praticamente cuspia a teoria. Só que não deu três meses, foi a única demissão que eu sofri na minha vida. Eu não passei da experiência. O meu patrão foi bem claro... Foi uma das maiores lições profissionais que eu tive... Ele me disse... Olha... Você tem muita teoria... Mas na hora da prática... Você não está dando conta... Agora eu quero trazer essa experiência para o lado espiritual... Olha o que a palavra do Senhor nos fala... É impossível você amar um Deus a qual você não vê, sendo que você ama e diz que ama um irmão, você ama um Deus a qual você não vê, e não ama o irmão a quem você vê, isso te leva a uma prática perfeita, não adianta falar, Deus, eu te amo ah, eu te adoro Deus está com o olho fechado, abre o olho A irmã está do seu lado, você detesta ela A Bíblia te chama de mentiroso Deus não se ilude com vozes O salmista diz que ele sonda o um coração Aleluia. E a igreja tem que praticar o verdadeiro amor Amar De verdade Isso é algo que tem que existir Dentro da igreja E teoria nesse caso Não vale de nada Aqui a Bíblia te chama para a prática Pratique o amor Porque na teoria todo mundo fala Ama o Senhor teu Deus, honra teu próximo como a ti mesmo. Não é isso? Mas é a prática, meu irmão. Faça um exercício simples com você. Presta atenção. Crianças, adolescentes, homens e adultos. De domingo para cá, você orou pelo seu irmão? Como que está a sua oração? Mais por você, menos pelo. Se você orar uma hora, 50 minutos é só por você, 10 minutos é pelo resto da humanidade? Amor, irmãos, é prática. A igreja tem que praticar o amor. E na prática nós temos visto o contrário. Pessoas que não se suportam Não se suportam Pessoas que falam mal umas das outras Pessoas que inventam calúnias Contra as outras E o que mais se ouve no mundo, irmãos? É o mau testemunho que a igreja dá Mal testemunho Quantas e quantas vezes nós vemos grupos Que se rebelam contra os seus líderes Quantas e quantas vezes nós vemos Igrejas se levantando e derrubando Obreiros Quantas e quantas vezes Vemos igrejas Se rebelando uns contra os outros E depois fala Deus eu te amo hoje a palavra fala, mentiroso é impossível amar um Deus que você não vê sendo que você nem ama um Deus um irmão a qual você vê você vê um irmão e está na sua frente você não ama como você vai amar um Deus que você nunca viu é a Bíblia que está falando é a Bíblia isso não é invenção minha nós acabamos de ler aqui a Bíblia trata como mentiroso nós somos sal irmão. a propriedade do sal é conservar o pecador tem que entrar aqui o pecador tem que entrar aqui na igreja e sentir que aqui é diferente de onde ele estava A pessoa tem que sentir que aqui o negócio é diferente Se a palavra de Deus quando está sendo pregada Determinadas palavras, isso te incomoda, te entristece Converta-se Porque a palavra não vai ser mudada Porque você não gosta Quem tem que se adequar à palavra do Senhor é você E não a palavra do Senhor a é você Você que tem que se adequar à palavra de Deus E não o contrário Agora, nós vemos o povo evitando coisas que eles consideram pecado Ah, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu vou para o céu Mas fala mal do irmão Mas não conversa com o outro É meio aborrecido, irmão se você tem algo, algum problema, conserte! Pecado só deixa de ser pecado quando você arrepende e deixa. É uma mentira do diabo esse negócio de deixar esconder debaixo do pano. Ele não caduca. Ele não vence com o tempo. O pecado só deixa de ser pecado... Quando você arrepende e deixa de praticar. Tem que haver conserto. Tem que haver mudança de vida. A característica de um cristão que vai entrar no céu é conforme a Bíblia. Não é conforme eu quero, não é conforme você quer. É conforme Deus quer. é conforme Deus determina quantas e quantas vezes meus irmãos nós somos soberbos não nos humilhamos e sendo que Jesus Cristo nos ensina exatamente a se humilhar Jesus Cristo foi negado Jesus Cristo foi traído Jesus Cristo foi zombado, mas ele nunca deixou de amar. A prática do amor ele deixou como exemplo. Aí na hora que a palavra do Senhor começa a funilar, nós não damos a devida atenção... Irmãos, a Deus ninguém engana A Deus ninguém engana Perca essa, esse pensamento Ah, eu não vou me humilhar não Chega de ser burro. Quando você tem esse pensamento Chega de ser bobo Você está falando que a palavra do Senhor não presta Porque a palavra do Senhor manda você se humilhar ela manda, ela ordena. Alcancei ah, de ser boba, agora eu não quero saber. Não, irmão. Pelo contrário, seja humilde. Ore. Volte atrás. É melhor você ser considerado isso para os outros e ir para o céu do que ser um soberbo que vai morar no inferno. A igreja tem que ter como prática o amor cristão O amor verdadeiro O querer ajudar O sentir a dor do outro o Colocar o ombro debaixo da cruz com o outro Ser um verdadeiro amigo, meus irmãos o diabo tem encontrado tanto lugar no meio do povo de Deus Que o povo de Deus anda pregando que não existem amigos verdadeiros na terra Se não existem amigos verdadeiros na terra, o que você é, irmão? O que você é? O que você é? Você que tem a presença do Espírito Santo, meu irmão, não deixe essa mentira entrar na sua mente. Aonde tem o amor praticado, existe uma verdadeira amizade. E a igreja tem que apregoar isso. Pessoas solitárias que não são capazes de se relacionar com ninguém dentro da igreja isso tem que ser ensinado e pregado, irmãos e vivido prática e teoria muitas das vezes excesso de teoria não te leva a nada a perfeição está em conciliar teoria com prática teoria e prático porque só falar irmãos eu te amo Deus eu te adoro eu amo meu irmão eu amo minha irmã amo irmão uma certa feita eu estava na escola bíblica do dominical um pastor fez uma uma prática com a igreja no grupo ali onde eu estava eu perguntei irmãos se Jesus Cristo marcasse Daqui a uma semana A hora de agora Para voltar te desse Uma semana O que você faria nessa semana? Perguntou para cada um Eu me lembro exatamente As pessoas que falaram Uma irmã disse assim Ah, eu ligava para minha irmã lá do outro lado do país E pedia perdão para ela Ah, eu anunciaria Que Jesus Cristo está voltando mais vezes Aí o outro irmão falou, não, eu passava a semana inteira jejuando O outro falava, não, eu ia orar a semana inteira Teve um que foi capaz de falar, olha Eu ia desviar uns três dias Reconciliar com Jesus Cristo e ir para o céu Aí o pastor disse assim Irmão, todo mundo sabe o que tem que melhorar na vida Mas por que esperar uma coisa que não vai acontecer Porque o dia e a hora ninguém sabe se você sabe que tem que melhorar, melhore agora. Se tem que pedir perdão, peça perdão hoje. Se tem que orar mais, comece de hoje. A igreja está brincando com a palavra do Senhor, porque não está levando a palavra certa. O amor cristão é para ser praticado. Não permita, meu irmão, que pensamentos acerca do seu irmão encontrem lugar na sua vida. Repreenda isso em nome de Jesus. Se na sua mente anda passando maus pensamentos contra o seu irmão, peça a Deus para te libertar disso. Coloque-se na presença de Deus e seja um abençoador ame de verdade porque o diabo ele quer encontrar um pequeno espaço para causar grande estrago o amor cristão ele tem que ser praticado pela igreja não pense que Deus se ilude meu irmão, com palavras ele sabe quem você é... Através da sua prática... Fala uma coisa com a boca... E pratica outra no coração... E pratica outra... Fala que sente uma coisa... Mas dentro do coração sente outra... Fala que ama... Mas pratica outra coisa teoria e prática tem que estar em dia, meu irmão porque Deus vê sabe e conhece terceiro topo o que a igreja deve conservar a defesa da fé vamos lá segunda epístola de João versos nove e dez Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6, verso 3 ao 5. segunda João, 9, 10, versos 9 e 10. Quem achou, põe-se de fé, em nome de Jesus, e leia. segunda Epístola de João. Versos 9 e 10. Quem achou? Por favor, leia. Palavra linda, irmão Que o crente não pratica Aqui que palavra maravilhosa Está falando ali Se alguém anda, anda Contra a doutrina Vou falar em outras palavras Para que você entenda Aqui está ordenando Que você seja um defensor Da doutrina Primeiro tópico que nós aprendemos Devemos Conservar a pregação e o ensino do Evangelho. Agora, no terceiro ponto, além de aprender, nós devemos defender as doutrinas. E ali nada mais, mais falando assim: alguém que não defende a doutrina, a sã doutrina, nem receba na sua casa. Se, se puder, nem a cumprimente. palavra dura não, mas eu amo demais fulano meu amigo a vida inteira, mas está te levando para o buraco você quer ir com seu amigo para o inferno? você quer ir com seu amigo para o inferno? ah, mas é minha tia desde o dia que eu nasci é minha prima a vida inteira é meu irmão irmãos Prática do Evangelho é isso aí Abandonar tudo O que te afasta de Deus Defesa do Evangelho É lutar contra a carne É lutar contra tudo aquilo que te afasta de Deus Nós somos chamados para ser mais espirituais O Espírito sempre tem que estar Fortalecido nós devemos vencer as coisas da carne e se alguém não se alimenta do mesmo alimento que você se alimenta saia dele não, entra, não permita que nem entre na sua casa cristão tem que ser defensor dessa forma dessa forma aí eu te pergunto isso para você é difícil? É difícil? Porque quando a gente resolve assumir um compromisso com Deus, é dentro de casa que os problemas começam. É dentro de casa. É um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um primo, uma prima, que começa a querer que tirar isso da cabeça venceu a casa tem amigos aí o diabo é tão sujo que dentro da igreja existem pessoas que estão na mesma comunhão com você mas não quer saber esse negócio de defender a doutrina além ah, tudo isso aí que está sendo falado, eu concordo não não é, pô Irmão, se tem um irmão dessa forma que está falando isso com você, repreenda, é o diabo usando a pessoa. O diabo usa qualquer um que dá lugar para ele, irmão. Você está achando que o diabo só usa quem está lá no mundo? É qualquer um que dá lugar para ele. E ele faz de tudo para alcançar qualquer um de nós aqui. Por isso devemos ser defensores da Dessa doutrina Estar em dia com Deus Espiritualmente firmes Para sabermos entender Da onde está vindo essas mensagens Ah, mas como assim? Não posso receber na minha casa? Não Se está em desobediência Você paga o preço Pessoas amaldiçoadas entrando na sua casa, levando maldição e você dando ouvido. Você nada mais menos está sendo um cúmplice. Indiretamente você está pecando sim, ou diretamente. For preciso, irmão, O cristão deve entender, o que for preciso eu abandonar aqui nessa terra. Eu vou abandonar porque eu quero morar no céu. Você quer morar no céu, irmão? Você tem certeza que você quer morar no céu? Morar no céu, irmão. É, é igual isso naquele linha no céu não entra pecado o cristão não pode se relacionar com o pecado como eu disse na última semana ser cristão é ser diferente sim aonde você põe os pés Deus está te guardando, te protegendo, isso é fato Mas o diabo também quer usar alguém para te atrapalhar É no serviço É dentro do ônibus É no trânsito É na vizinhança Ou você só é cristão dentro da igreja A palavra do Senhor no chão para sermos defensores da sã doutrina. A palavra do Senhor. Porque hoje, falei na última semana e falo de novo, tem muitas igrejas que estão sendo abertas por pastores endemoniados, que estão em pecado igrejas no qual os pastores estão sendo verdadeiros ladrões onde se prega uma libertinagem pecaminosa onde a inversão de valores está evidente isto não pode te confundir você diante de uma situação aliás, você tem que ter certeza como um defensor da sã doutrina pode ser quem for que chegue em você oh, não, nem é isso tudo não, lá na minha igreja não, na sua igreja é assim, meu irmão, me desculpa vai se converter hoje tornou moda as igrejas pintarem por dentro de preto depois, para quem é mais curioso estude lá sobre as black house nos Estados Unidos casas pretas onde se pratica satanismo a igreja está copiando isso agora para deixar um ambiente mais escurecido canta-se aqueles hinos mais melancólicos para afetar o seu emocional ali faz-se o que quiser com aquela igreja o povo sai emocionado, emoção é uma coisa irmão, presença do Espírito Santo é outra, a emoção você chora dentro da igreja, acaba um o culto você é a mesma pessoa ou pior, presença do Espírito Santo cicatriza feridas, cura enfermidades, sara a alma, traz alegria, traz reno. Equipes e louvores, o povo não tem um pingo de compromisso com Deus. Igrejas que ficam 90% do tempo tocando música. Na pregação do evangelho é cinco minutos, um evangelho mal pregado. Mas na hora de pregar sobre oferta, o pastor faz uma verdadeira palestra. Porque ele quer arrancar apenas o financeiro da igreja. E você que é defensor do evangelho Você que é igreja Não se deixe contaminar com essas modas do inferno Uma coisa que se é mais de 100 anos batismo, Porque a Assembleia de Deus tem mais de 100 anos É a vestimenta de crente salvo A vida inteira um eu vejo essa briga. Pessoas que querem se vestir como o mundo. Se for para ser igual o mundo, irmãos, que diferença faz sair de lá? O cristão tem que ser diferente em todas as coisas. No modo de falar, no modo de pensar e no modo de vestir. nós devemos defender e não lutar contra nós vemos, meus irmãos um raciocínio simples Deus te fez da forma que você é para que mostrar aquilo que não é para ser mostrado para que servir de escândalo Jesus Cristo disse é lícito que venha um escândalo mas ai daquele pelo qual se vier um escândalo é melhor que esse amarre é uma pedra de moer no pescoço e se atire no fundo do mar eu entendo que Jesus Cristo está dizendo é melhor você sumir Porque uma hora Vai ter assento de contas Cristão, irmãos, é diferente Não é igual Nós vemos muito povo por aí Querendo ser igual Muitos pastores Que precisam se converter Pastores Igrejas rebeldes que não aceitam doutrina Abre-se uma comunidade Apenas do intuito de deturpar a palavra do Senhor A coisa mais fácil que tem hoje é ver Pessoas que chutam as doutrinas Lotadas de pessoas Isso não deve servir de Dúvida para você? Você tem certeza do que você quer com a palavra do Senhor? Quando você levantou a mão, você tinha certeza que você queria viver uma vida diferente? Se você sentiu essa necessidade, viva isso então! Não pare no meio do caminho, não queira olhar para trás, quando Deus dá deu o um livramento àquela família, família de Ló, Ele ordena, olha, não olhe! Tem muito crente olhando para trás, irmãos. Tem muito crente olhando para trás. De vez em quando bate uma saudadezinha daquela época. Saudadezinha daquela vida. Meu irmão, não olhe para trás. Deus te chamou para caminhar para frente. Deus te chamou para seguir avante. Ser cristão é ser defensor da palavra Praticante da palavra A palavra do Senhor nos chama Para viver aquilo O que é conforme a vontade de Deus Atos capítulo de número 20 Verso 27 até o 30 Quem achou? Põe-se de pé e leia, por favor. Atos, capítulo 20, verso 27 ao 30. Porque nunca deixei Jesus de anunciar todo o conceito de Deus. Olhai, pois, com sobre vós, com sobre todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo nos constituiu, vistos para. Para sentar vos -se a Igreja de Deus, que Ele me adiantou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto: que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos apoie sim, Amém. Obrigado. Sabe o que é a palavra do Senhor está nos alertando, irmãos? É o que tem acontecido nos dias de hoje pessoas que têm abandonado a sã doutrina, deixado de crer na palavra do Senhor e passa a obedecer profecias e crendices humanas. Tem crente que muitas das vezes fala, ah, lá na minha igreja, o pastor revela tudo. Tem crente que tem vontade de ouvir mais revelamentos... Do que palavra, ah, irmãos, a maior revelação a profecia está aqui. Apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o pastor até leu na reunião, pastor Elianá. primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira, né? Quando o apóstolo Paulo diz: Olha, não desprezeis as profecias. Que profecias são essas, irmãos? Que profecias são essas? É a palavra do Senhor, irmãos Hoje tem muitas igrejas e pregadores que fecham a Bíblia Meus irmãos Você tem que se alimentar da Bíblia pessoas que andam profetizando tudo e nada está acontecendo pessoas que querem seguir gente que fica revelando tudo eu não preciso de nada além da palavra de Deus e aqui a palavra nos alerta que nos últimos tempos apareceriam lobos tem gente inventando doutrinas dentro da igreja. Eu estava vendo um vídeo de um pastor que falou que um dia se levantou, manifestou um demônio. E o homem estava tão endemoniado que nem em nome de Jesus foi suficiente para expulsar aquele homem. Ele teve que se irar contra o demônio para expulsar. Irmãos nem o nome de Jesus foi suficiente pastor isso é doutrina do diabo irmãos não se iluda com o que tem se acontecido não se entristeça em ver certos lugares certas coisas acontecendo é hora de estar mais firmes, porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Jesus Cristo disse que nos últimos tempos, apareceriam falsos mestres, falsos profetas, que enganariam a muitos. Quando não se é suficiente, apenas a palavra de Deus, irmão, fuja dessas pessoas. Porque uma igreja que não se alimenta da palavra de Deus, Deus não está nela. Igreja que copia o mundo, está trazendo o mundo para dentro dela. Igreja que já não acha mais só suficiente falar só de Jesus. Deus não está ali Ah, oh, mas você está julgando hein? Sim Conforme a palavra do Senhor Eu faço o que é melhor para mim A Bíblia manda eu examinar todas as coisas E reter o que é bom O que não é bom para mim, irmão Eu saio se não é para o meu lado espiritual para me fazer aproximar de Deus eu não quero então meus irmãos isto que a igreja deve conservar pregação e ensino do evangelho amor cristão e defesa da santa sã doutrina você vê que tudo isso vem através da prática íntima da palavra de Deus não adianta irmãos querer ser batizado no Espírito Santo de Bíblia fechada não adianta querer ganhar almas para Jesus de Bíblia fechada não adianta querer pregar o evangelho de bíblia fechada não adianta querer buscar dons espirituais de bíblia fechada não adianta querer expulsar querer ser liberto com a bíblia fechada tudo tem que ser através do conhecimento e a prática da palavra do Senhor tudo o princípio de um cristão Vem do conhecimento íntimo da palavra do Senhor O cristão tem que amar Amar Conhecer a palavra de Deus Esses poucos minutos que aqui nós estamos suficiente, estudando Não pode ser suficiente para você o resto da semana você tem que ter a necessidade de alcançar mais. Você tem por dever analisar o que foi dito aqui. Para ver se o que eu estou falando é da Bíblia. Você tem que cuidar da sua salvação. Ser cristão é coisa séria. Você tem que ter isso na sua vida. Meditar na palavra do Senhor Dia e noite Dia e noite Assim as coisas vão acontecer Assim você vai ter prazer na lei do Senhor Assim você vai ter prazer na obra do Senhor Assim você vai ter íntima comunhão com o Espírito Santo assim você vai ser mais paciente pacificador vai ser feliz nada nessa vida vai te afetar nós aprendemos na bíblia que todas as nossas aflições aqui na terra, olha que maravilha são humanas agora se você for espiritual então, nada vai te abalar porque é só no campo humano o crente, o cristão, é espiritual por isso que o salmista diz que os que confiam no Senhor são como o um monte de cião, que não se abala mas permanece para sempre Amém. o crente espiritual não se abala com nada nessa vida Amém. nada porque ele está esconde... escondido no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente. Ele é alimentado pelo pão da vida. Nada, nada é capaz de tirar a satisfação dele. Você já conversou com um crente satisfeito, irmão? Já conversou com um crente satisfeito? Nada deixa ele para baixo. vou encerrar aqui, não dá mais cinco minutos eu me lembro que quando eu conheci o pastor Valdes não sei se me lembro, ele lembra, talvez ele está me ajudando, que eu esqueci o nome da irmã eu estava meio, passando muitas dificuldades eu conheci ele dessa seguinte forma eu fui congregar numa igreja e o pastor queria me expulsar de lá me expulsar, o pastor falou comigo que eu queria que eu fosse embora então ela me tirou da comunhão negante, de eu falei se eu for me tirar da comunhão mas eu vou continuar vindo eu quero congregar aqui aí chamaram um pastor regional aí que eu conheci o pastor Baldos. ele viu o que estava acontecendo e viu que realmente o pastor estava com questões pessoais porque eu não tinha nada que me desabonasse no mesmo ato eu lembro até hoje que a secretária falou comigo isso antes é o único que eu conheci que na mesma ata foi tirado de comunhão e na mesma ata voltou em comunhão e o pastor mandou, o pastor me colocar em comunhão você lembra disso, pastor? então eu estava com um fervor tão grande eu tenho até hoje um desejo tão ardente eu morava sozinho eu, vim interior, eu morava sozinho e o Espírito Santo de Deus me fez entender que, a, que eu deveria todos os dias estar na igreja mas eu tinha culto terça, quinta e domingo durante a semana eu tinha ensaios eu me lembro que eu pedi para a irmã do círculo de oração se eu podia participar do círculo de oração eu não ia cantar lá na frente mas eu, minha voz estava tá quase rachada. Mas eu queria participar do, do, da oração, as irmãs fazendo visível, e tinha uma irmã que ela sempre comentava nesses, nessas reuniões. Uma pastor aqui ela não tinha as pernas, eu esqueci o nome dela, falei, mas me ajuda aí. Em todas as reuniões eles falavam, elas falavam, assim: olha, vai ter culto lá na cara dessa irmã. Eu tinha uma curiosidade de conhecê-la, porque todos falavam dela. Por fim, marcaram tudo. Um e lá era no, no Santa Rosa. Subindo depois da casa da minha tia, entrando aqui, entrando ali, foi subindo. Quando eu cheguei próximo na casa daquela mulher, as irmãs já estavam lá dentro. Mas eu ouvi alguém louvando e bonificando de uma forma tão diferente. Quando eu entrei na casa daquela irmã, eu... Vi aquela irmã sem as duas pernas, porque foram amputadas, eu acho que ela tinha diabetes. Eu entrei e fiquei em silêncio total, porque eu vi algo tão glorioso, eu senti uma presença tão grande do Espírito Santo através da vida daquela irmã, porque ela tinha um sentimento de satisfação ela era satisfeita com Deus eles pegaram e deram a oportunidade de para ela irmão, eu não esqueça até onde ela disse, eu sou feliz com Deus apesar de eu não poder andar, eu sei estão satisfeitos com Deus nada abala a ele mas a satisfação do cristão vem quando ele conhece a palavra do Senhor portanto irmão não se aparte da palavra do Senhor crie o hábito de ler todos os dias não espere da quinta-feira a hora da palavra para você ouvir a palavra Deus quer falar com você... Deus quer mais com você... Não seja negligente... Seja praticante da Palavra do Senhor... Porque... A partir do momento que você conhecer verdadeiramente a Palavra do Senhor... Tristeza não vai encontrar lugar no seu coração Desânimo? Jamais A única coisa Dentre várias que vai ter no seu coração É saudade do céu Saudade do céu O desejo de em breve ir morar no céu Nós somos igreja, irmãos e fomos chamados para ser diferentes, conforme a palavra do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.